0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Ultrapassamos a marca de 150 podcasts, então muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente toda segunda-feira para começar bem a semana. E eu aqui, Yuri Masjet, estou novamente para trazer um conteúdo super bacana em áudio e vídeo para vocês. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Sobrecapo. Dá lá o sininho para acompanhar esse Costelinha e outros programas que já estão rolando, fora outras programações aqui do Sobre Capa. Não se esqueça também de deixar o seu comentário e seu like, é super importante para a gente. Lembrando também que nós estamos no Spotify, então se você quiser só escutar nossas belas vozes, a minha e dos convidados, vai lá no Spotify, baixa o episódio e... Curte, tem mais de 150 já rodando lá no Spotify. Você pode curtir horas e horas de conteúdo super bacana sobre quadrinho nacional, filmes, séries e muito mais. Atualmente mais focado em entrevistas e naquele maravilhoso quadrinho que a gente gosta tanto. E sempre lembrando: a Ultimato do Bem com a editora, a editora que é casa aqui no Sobrecapa, no vídeo está com site novo, então os quadrinhos super bacanas da UB estão agora ainda mais fáceis de adquirir, além dos eventos, claro, e das campanhas do Qatar, vai em ultimato do bacon.com.br e adquira seu quadrinho, acima de 90 reais, se não tiver enganado, você tem frete grátis e tem o cupom RACER10, bacon10 e de outros é, parceiros aqui da UB, que te dá 10% de desconto nos quadrinhos você já tem um preço super camarada e tem mais descontinho pra você, beleza? E o convidado de hoje é autor da casa, mas ele não vai falar de quadrinho da casa, e sim da sua própria editora e do seu selo de quadrinhos e muito mais. Tem muito papo bom hoje, então seja muito bem-vindo ao costeirinha Flávio Soares.
1: Fim vontade, dependendo do horário que o pessoal estiver tá assistindo aí, né? Estiver vendo, né? É um prazer, obrigado pelo convite, né? E eu poder falar aí da, da editora da Tortuga da Meme, né? A coisa que eu já gosto de falar pouco, né? Então, vamos ver se assim, uma hora a gente consegue fazer tudo.
0: Ah, A gente dá um jeito, senão, o que, que a gente sempre fala aqui, se o pessoal curtir, se o convidado curtir. Volta outro dia e troca mais ideia, porque eu sei que um assunto puxa o outro e mais papos vem por aí. Mas antes de mais pedido. nada, Flávio, se apresenta pra galera que talvez não te conheça, além da agora da Tortuga, o que mais você faz no mundo dos quadrinhos? Inimigos, muitos. É, faço bastante, porque <risos>
1: é uma brincadeira. É, eu, eu escrevo, desenho, faço artinal, faço reclamamento, eu... Escrevi, desenhei a biografia do Zico, a última Ultimato, né? Fiz o filme de arte de também para eles, né? No Zico eu tive a parceria com o Samuel Bono, baita do um artista, um cara sensacional, maravilhoso. É um prazer gigantesco trabalhar com ele, não vejo a hora de trabalhar de novo com ele, né? É, faço tigas e quadrinhos, tenho já cinco, seis livros publicados, já não lembro mais, baseados na... Alguns baseados nas tiras do Vida Colora, que foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer na internet, né, em 2009, que foi o que me, me trouxe de volta para o um mundo dos quadrinhos aí como autor, né, antes eu trabalhava no que a gente chama de bastidores, né, então eu fiquei muito tempo trabalhando com a mitos com o Panini, com outras editoras, na parte de produção, né, de pegamento, design, então essa parte aí, no período que eu tinha parado, de, de, tinha desistido de, de ser desenhista, de ser autor, né. E aí volto, faço tiras em quadrinhos, publico na internet, lanço os livros, né, e começo a produzir outros quadrinhos, né? Daí veio a, a Lady Murphy, veio Meninos e Dragões, que a gente pegou um personagem, eu, o Luiz, que foi o roteirista, depois a gente republicou pela Marsupial. E... Nossa, eu já não sei mais o que, que, que mais coisa que eu já fiz agora. é assim fico fazendo charges, né? Hoje eu falo que eu, que eu faço inimigos não no mundo dos quadrinhos, mas no mundo virtual, né? Fazendo charges aí, xingando o governo, não importa qual, né? Se é governo, eu sou contra. E tô aí nessa, nessa vida aí, já são aí 30 anos é, ligado aos quadrinhos ou como autor, ou como é, parte de produção, de, de, vestido, de bastidores, né? Já, já tem aí essa estrada toda né, percorrida. Espero Não, que tenha mais uns 30 aí pela frente, né, pelo
0: menos. Por favor, <risos> e que a gente esteja aí trocando ideia durante todas essas décadas aí sobre o Padreiro, porque é um papo que sempre rende. Não, e com conosco também hoje está o parceiro do Flávio, MJ Macedo. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Tudo bem, gente? Tranquilos? Maravilha! Boa noite. Desculpem aí pelo atraso.
0: Não, fica tranquilo que a graça do podcast é ir e voltar. O importante é se sentir bem, se divertir e trocar é, uma não. ideia com a gente. O
1: convidado no africano, não, não tem podcast, né? Exatamente.
0: Podcast <risos> é verdade. Cara, é se perfeito. apresenta aí pra gente. Já chega chegando, já troca uma ideia com a gente. Fala sobre você, você no mundo dos quadrinhos. Tá.
2: É, eu sou MJ, tá? É, eu comecei a trabalhar com quadrinhos quando eu tinha mais ou menos meus 15 anos de idade. É, por incrível que pareça, apesar de eu não ser conhecido e tudo mais, é, eu sempre fui mais um artista mais low profile, né? Mas eu comecei a trabalhar para o mercado americano, quando eu tinha meus 15, 16 anos por aí, fazendo pinatos para revistas índias, né? Eu, literalmente, eu entrava na, no sites das editoras, mandava e-mail para lá com aquele inglês macarrão, traduzido na época, não era nem para o translator, era para o Babelfish, que era um, um tradutor mais antigo, um inglês horrível, mas, enfim, a partir dali eu comecei a, literalmente, ganhar meus primeiros dólares, né? E eu sei que isso meio que estragou a minha vida inteira, porque eu, literalmente, com 15, 16 anos de idade, mesmo trabalhando nessas revistas menos conhecidas, eram umas produções bem, não é nem B, sabe? classe Z, sabe? Mas, com isso, eu meio que peguei o gosto, né? Falei, olha, posso trabalhar em casa, trabalhar desenhando, né? E... Não me fixei muito nessa carreira, é claro. Algumas vezes eu já trabalhei em agência, já trabalhei em empresas, mas grande parte da minha vida eu trabalhei com entretenimento, né, em algum setor do entretenimento. E grande parte da minha vida eu trabalhei com quadrinhos, né? Eu sempre fui uma pessoa que passei boa parte da minha vida trancado tipo, num quarto, num escritório, debruçado em frente de uma prancheta desenhando. Com o tempo eu fui meio que evoluindo para outras coisas. Então, é, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com games, né? É, originalmente comecei a fazer concept art para games, depois eu comecei a fazer realmente game design, uh, comecei a fazer animação, né? Eu, eu era o tio, eu era o, quando eu era um moleque, era aquele maluco que perguntava, você sabe fazer tal coisa? Eu não sabia fazer, mas eu respondi que sabia fazer, né? Então, muitas vezes, ah, você sabe fazer animação? Trabalho? Sei fazer animação, nunca tinha feito uma animação na vida, mas aceitável. tem com isso com essas loucuras, não sei como, mas eu fui conseguindo entrar em produção de animação e tudo. E eu fui uma pessoa que foi meio que passando por todos os setores, né? Então, eu era o cara que já conhecia, conhecia quadrinhos, é, gostava muito de quadrinhos. é Sempre quando me perguntam, minha primeira tendência é sempre responder que eu sou quadrinista, né? Eu sou o cara que trabalhei com animação, trabalhei com games. Já trabalhei também em produtora de audiovisual, né? Então, eu meio que comecei a meio que navegar por por entre os mundos do entretenimento. E a minha vontade principal sempre foi ter minha própria empresa, sempre foi, na verdade, contar minhas próprias histórias, né? Eu nunca fui, eu nunca tive que, nunca fui aquele desenhista, por exemplo, que, nossa, a minha vontade de desenhar o Batman, a minha vontade de desenhar o x claro, seria legal, mas eu sempre fui, eu, eu, eu sempre estava a ideia de ter que receber um roteiro e desenhar o roteiro. Eu queria escrever o roteiro. Aliás, algumas vezes eu era demitido de projetos porque eu alterar nas primeiras duas, três páginas, eu já não gostava de algumas coisas do roteiro. Eu ia simplesmente reescrevendo o roteiro do roteirista ele ficava, enfim, furioso comigo para não dizer outra palavra, né? E aí eu, eu muito entendi que a minha ideia, que, que a minha vibe mesmo, era poder um dia produzir E eu acho até que por isso, até que eu acabei sendo um, um artista mais é, não tão conhecido, sabe? Ficando mais realmente low profile, porque eu realmente me dediquei muito, boa parte da minha vida, a conseguir ter uma estrutura para poder ensinar uma própria empresa, né? para poder contar minhas próprias histórias. Né? E desde mais ou menos 2012, eu publiquei um livro pela editora Gutenberg, que foi a espetacular Vida da Morte, e o livro fez um relativo sucesso, assim, não, não de vendas, assim, não vendeu milhares de cópias, mas ele teve uma recepção muito boa do público, né? E a partir dali, eu comecei a me sentir empolgado e falei, ó, acho que eu consigo viver de contar minhas histórias, né? E de lá para cá eu tô trabalhando em projetos cada vez mais voltados para tentar abrir né, uma empresa minha. E em 2020 eu fundei a Meme, né? Que é exatamente a ideia da Meme, ela é uma empresa voltada para produção de propriedades intelectuais próprias, né? Não necessariamente só nossas, mas de propriedades que a gente pega de outros artistas, mas enfim são exclusivas nossas agora, né? Só que a meme, ela tem um sistema é, um seria mais ou menos como se fosse um ecossistema, né? um pouco autossustentável. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é eu sempre tinha que ficar pedindo permissão para alguém para poder produzir alguma coisa. Então, sempre tava tendo que convencer um editor a publicar meu livro, a minha HQ. Tinha sempre que tentar convencer um investidor a pagar uma animação ou pagar um game. Enfim, eu sempre estava tendo que pedir benção para fazer para alguém. né E eu decidi que eu queria criar uma empresa em que, com o tempo, ela se tornasse autossustentável e eu não precisasse mais ter que pedir autorização para ninguém, não ficar tendo que convencer investidor e etc. Claro, a gente ainda trabalha com investidores, tudo mais, inclusive, a gente tá negociando agora uma nova rodada de investimento para a empresa, mas o modo como a gente tá construindo é, na verdade, permite que a gente atue em vários segmentos diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem a MIM, que é uma principal. A gente tem a Turcuba, né, que é o Flávio aí é o nosso editor e faz isso de uma maneira excelente, que eu mais conseguiria fazer. É, a gente tem, hoje, um estúdio que atende clientes no exterior, que é Ancient Black. A gente produz muitas, muitas histórias em quadrinhos, muitos quadrinhos, é, animações, e concept art para games e tudo mais, lá para fora. né? Inclusive, isso ajuda a financiar todas as atividades do estúdio. E agora a gente está, inclusive, expandindo para algumas outras coisas. Eu ainda não posso contar muito, mas... A gente está em breve é, começando um canal de notícias, né? junto com uma produtora de vídeo. A gente em breve vai estar tá agora com a nossa loja online e também vai ter camiseta e várias outras coisas. E a gente também está começando a desenvolver um evento, que a gente não sabe ainda se vai ser na metade do ano que vem ou se vai ser para 2024. Estou tentando ver se a gente consegue fazer no segundo semestre do ano que vem. Também junto com uma outra empresa já que está acostumada a desenvolver eventos. E, com isso, a gente vai conseguindo criar mais ou menos um ecossistema, ou seja, esses outros, essas outras empresas paralelas, elas vão financiando as nossas atividades principais, que são exatamente criar nossos próprios personagens e criar nossas próprias histórias, né? Esse, assim, a longo prazo é o nosso plano, né? E, ah, é... e até o um momento, tudo bem, a gente conseguiu passar por esse período aí da pandemia que é um período para todo mundo. Ao contrário, a gente cresceu né? durante o período da pandemia, né? Então, Legal. acredito que, assim, a gente, daqui a uns dois, três anos, já vai estar com bastante produto no mercado, que é a nossa ideia.
0: Uhum. Legal demais. Que eu acho que aí você tem o um ponto que é onde o Flávio entra. Como vocês se conheceram para fazer essa união onde nasceu a Torcutuga, junto com a parceria de vocês? Cara, acho
2: que... Vai você, Eu acho que entender isso, né? Porque, assim, é, tudo bem, eu sei, foi através de podcast, inclusive, né? <risos> é o que eu ia falar, <risos> podcast, né? E, assim, Legal. É, eu, eu nunca gravei podcast. Já participei de alguns, já me convidaram, como eu tô aqui, para participar de alguns podcasts. Mas eu não sei como, lá de 2011, 2012, eu meio que acabei virando amigo de várias pessoas que um podcast, né? Digamos uhum. assim, da nata do podcast daqui de São Paulo, né? E começou a ter muitos eventos, né? Tinha o pod churras, o Breja etc., que normalmente aconteciam na época, principalmente na época da Campus Party, né? Que antigamente uhum. em 2012, 2013, era o Boom, né? Ainda não tinha CXP, ainda não tinha BGS, ainda não tinha esses outros Isso. eventos, então Campus Party era o principal evento que tinha aqui, né? No Brasil. E eu me lembro que até muitas outras ou muitos outros é, podcasters de outros estados. Vinham para São Paulo, né, para poder participar da campus, né? E uhum. teve até algumas edições que a minha casa, por exemplo, eu tinha um apartamento que tinha 72 metros quadrados, e teve uma edição da campus para que eu tinha 15 pessoas dormindo lá no meu apartamento. <risos> né? Então, uhum. assim, até, até hoje, eu, eu juro para você que eu não me lembro como eu, consegui, como eu entrei nesse mundo do podcast, porque, inclusive, eu nem sequer ouvia a maioria dos podcasts das pessoas que eu era amigo, né? Eu não era, por exemplo, um cara que era fã é, é. de podcast e tal, me tornei depois ao pegar amizade com essas pessoas, né mas foi num desses eventos assim, desses pod desses podbrejos que a gente acabou se conhecendo
1: Não, com é. certeza foi,
2: foi num pod-churras com certeza foi um
1: pod-churras geralmente eu era um que ficava pilotando churrasqueira com certeza foi de lá <risos> que a gente se conheceu e tal a ideia da da, da editora veio o que? Na, na pandemia, o Pouco depois, foi, pouco antes foi da pandemia. Dia, ó, é, foi, foi meio de pandemia ali que a gente tava conversando tal, e tal, e eu coloquei... Não é, é, sei se a gente tava conversando alguma coisa de editora tal, que, que eu falei, tá, eu tô com ideia de, de tentar montar uma, e o MJ falou, não, eu também tô montando tal. Eu falei, tá, meu... Vamos tentar fazer uma coisa junto, então, porque é mais negócio. A gente unir, foi o que ele uhum. duas, ele colocar mais duas editoras, dois negócios distintos no mercado tal. No mercado que já é desse tamanho, quer dizer, é Sim. meio complicadinho e tal. E aí foi que, que veio, a gente conseguiu montar uma engenharia ali que não, não interferia nem no projeto dele, da, da meme, e
2: nem uhum. no projeto
1: da tortura. Então, tanto que são duas linhas editoriais bem diferentes, bem distintas e tal, e elas não entram em conflito. Então a gente conseguiu trabalhar de uma forma que a, a coisa funcionasse, né? E o RJ tinha mais essa coisa de, de, de visão a parte de negócio, de business da coisa, mesmo que eu não uhum. tenho essa visão. Eu sei é, olhar o material e falar, tá, isso aqui é legal, isso aqui dá a gente trabalhar, isso aqui a gente consegue colocar em, em, em... A gente consegue fazer campanha, a gente consegue fazer isso aqui virar. E, uhum. e, e eu não sei se isso aqui vai dar resultado, isso aqui não vai... Dar. Eu tem essa coisa. É, a experiência minha é essa de, de criação, de produção, de edição, de fazer acontecer, mas a parte de, de, de business da coisa, não sei porcaria nenhuma, né? eu sou péssimo com, com business e o meu gerente do banco concorda comigo, né? <risos> e olha assim, é. vai, realmente você não entende nada dessa parte de, de business, e aí o IMJ tem mais craquejo disso daí, né, então a gente meio que uhum. juntou a, a, as duas coisas, né, sem que isso criasse um problema ali dentro do, do plano dele ali com a meme, com a estrutura que ele tava criando ali para lançar a, a Meme como a editora também. Né?
0: Não, o pessoal não. fica,
1: né? Pô, mas vocês têm duas, né? A meme e a doutora. Sim, são duas coisas distintas, elas estão na mesma casa, elas moram juntas, mas elas fazem coisas diferentes.
0: Ah, sim, a gente trabalha como se fosse um selo editorial, como muitas editoras Exato. têm. Hoje, a, a JBC foi comprada pela companhia da letra. Então, imagina você ter uma editora gigantesca, como a JBC, que já é grande, dentro sim. de uma maior ainda. Vocês estão trabalhando assim, então é legal uhum. isso. Aí, é, e, e acho a... que também foi bom,
2: até se você me permite uhum. dizer, pelo seguinte: é, claro. quando o Carlos veio com a proposta da Portuga para mim, ele resolveu, na verdade, um problema meu, porque assim é. A, a ideia da Meme era ser 100% produção, nossas produções, né? Então, hum, esses hum. é só nossos personagens autorais. E dentro dessa produção autoral, era uma linha muito específica, né? Os produtos hum. da Meme, eles têm tem, tem todo um formato específico, não é necessariamente ser um produto nacional. Ele tinha ali uma, uma certa linha a ser seguida. E isso me deixava, por um lado, ao mesmo tempo que eu ficava contente, porque eu tinha muito bem definido o que eu queria, eu sabia que eu estava abrindo mão de várias outras coisas que eu poderia fazer, né? porque não, não caberiam dentro daquele escopo do que eu tinha pensado para a Meme. Então, quando ele falou da, da ideia da Tortuga, eu comecei a pensar que seria uma coisa interessante, porque eu conseguiria resolver esse problema, conseguiria atender, pegar outros projetos, tanto nacionais, é, que não não caberiam dentro da grade da Meme, né, do, do formato que eu tinha pensado para a Meme, mas também eu podia começar a trazer esses projetos internacionais. E até só explicando um motivo a mais do porquê a Tocuva é Bom, é, eu sempre tinha medo de trazer produtos é, de fora é, para pelo selo da meme, porque eu sempre tinha aquele trauma de pensar que eu estaria lá anunciando todo empolgado uma HQ nossa, um projeto nosso. E como a gente já viu em vários perfis de várias editoras, você está lá anunciando aquele projeto que você adorou e tudo, e tem alguém embaixo... Sabe, em vez de estar tá falando daquele projeto está perguntando quando vai sair o próximo edição do Naruto sabe e então acho que era muito isso sabe é, com a Tortuga a gente consegue também ter essa separação né o público ele ainda tem um pouquinho de dificuldade mas eu já começa a perceber eles já estão começando a entender que cada um é um são duas redes sociais diferentes a gente ainda como, usa muito né de comunicar um produto de uma de, de um de um dos selos na, na rede social do outro óbvio porque a gente ainda tem que fazer essa migração de público, mas assim, com, a, com o tempo a ideia é realmente que a gente consiga cada vez mais trabalhar com públicos distintos, e que eles consigam realmente entender que cada um tem sua própria vibe, nem todo mundo que gosta da Tortuga vai gostar da meme, e vice-versa, né?
0: Sim, vocês estão abraçando é, um mercado diferente, e isso você provou uma sinceridade que é difícil de ter nos, em alguns editores ou pessoal do mercado, que é você não quer dar o passo maior que a perna, eu quero desse jeito, essa é a minha linha editorial, eu não vou é, manchar ela só porque talvez aquele quadrinho venda mais ou algo do tipo, isso, isso é bacana, vocês já detalham bem. Mas antes da gente entrar bem mais dentro do, do que é cada selo, é, MJ, o que, que você lia de quadrinhos? Você era um cara. você fez pinap para fora, mas você gostava do quadrinho nacional. O que, que você tinha desse é, amor pelos quadrinhos que te, além das, da mídia que a faz, também a parte dos quadrinhos, o pessoal falar: ah, esse cara também gosta de quadrinhos, ele é um fã, por isso que ele está trazendo tanto material bacana. Você já anunciaram algumas coisas no Catarse e por aí vai.
2: É, então É, eu quando eu sempre comecei, eu, eu li quadrinhos desde desde cedo, né? Minha família era uma família de leitores, assim. eu venho, na verdade, de uma família de nerds, né? Eu, literalmente, eu tenho algumas edições americanas, né, de 1970, 1960, que são super raras e que, assim, eu herdei do meu tio, né? Então, assim, eu vim de uma família de nerds, eu comecei a ler muito cedo. Desde criança, eu nunca gostei de coisa infantil. É engraçado, eu comecei a gostar de coisas infantis quando eu era adulto. Né, com 7, 8 anos, eu não tinha paciência, com todo respeito, para a Mônica. A única coisa que eu gostava era do tio Patinhas. Porque, enfim, tio Patinhas é um pato que quer ficar milionário. Eu acho que desde sempre o meu lado capitalista identificou com isso. Mas, falando sério, assim, eu nunca fui de consumir muita coisa de criança. É, eu sempre fui fã, da Marvel. né Sempre li muita Marvel. É, acompanhava tudo. De si, nem tanto. De si, eu acho que eu comecei a ler quando eu estava um pouquinho mais velho já mas ainda, até continuo preferindo a Marvel. E, de quadrinhos nacionais, foi até uma das primeiras coisas que eu tive contato foi com o terror, né? Havia uma produção de terror nos anos 80 e 90 muito grande nacional, né? Principalmente pela Bloco Editores e também publicava algumas outras coisas, como uma versão nacional do Spectro Man, uma versão HQ dos Trapalhões, que era simplesmente, para mim, até hoje, uma das melhores coisas de humor que já foi feita no Brasil em termos de quadrinho era a HQ dos Trapalhões da Boca Editores, né? E eu lia muito isso, né? Então, é, meu primeiro contato com quadrinhos nacionais e também com terror foi através dos quadrinhos da Boca Editores, né? E é uma coisa que também me influenciou muito, né? Eu sempre fui muito... Eu, meio que eu era uns um 70% super-herói e o resto, tipo, terror, né? Eu consumi muito de terror. Eu sou um fã de terror. Eu, desde criança, sempre consumi bastante, né? Então... Acho que super-heróis e terror foram as duas coisas que mais me influenciaram e acho que até hoje me influenciam. Qualquer coisa que eu faça sempre vai ter um pezinho dos dois ali.
0: Demais, demais. Agora, Flávio, a gente entrar nas editoras aí. Por que, que você quis uma tartaruguinha e o nome Tortuga para sua editora? Por que não o um nome raiz só site é uma tartaruguinha fofinha, lembrar qual que é a ligação <risos> para o nome da editora, achei interessante.
1: Cara, eu, eu acho que o, o, o,
0: a tortuga,
1: ela, ela se fez por conta própria, assim, porque uhum. o, o nome da editora nasce completamente descompromissado. Eu desenhei, eu fiz o desenho a lápis naquele logo daquela tartaruguinha, Uhum. Um dia, acho que durante uma conversa telefônica, uma conversa de com alguém, eu desenhei aquela, na verdade é um vetor em cima do lápis que eu fiz, né, é muito pouco diferente do desenho do lápis que eu tinha feito ali, é, o logo da, da tortuga. eu fiz aquilo ali, então eu achei bonito, foi pô, legal isso daqui, né, e eu não tava com a ideia da editora tal, e eu não tinha nome pra editora, né. Eu olhei para a tartaruguinha ali e falei, porra, tartaruga, né? Ficou bonito isso aqui, dá um logo legal, né? Mas como que eu posso usar isso como uma editora? Tartaruga ficou uma porcaria, né? Não vai funcionar. A editora tartaruga vai ser uma, uma droga, né? Então eu falei, porra pode chamar tortuga, né? Que é aquela coisa de pegada, não sei o que, remete a um negócio assim diferente. Eu falei, porra, tá aí, tartaruga, vai ser a, a tortuga, né? E aí eu comecei é. a trabalhar com isso daí. Tal, que foi o nome, foi o único nome que funcionou. De todos os é. nomes esdrúxulos e absurdos que eu, que eu pensei para a editora, o único que funcionou foi o, foi o Tortura na minha cabeça, né? O único que fez sentido uhum. na minha cabeça foi o Tortura, e foi o único que veio com o Logo antes, né? Que sempre uhum. a parte difícil é você criar o Logo, né? exemplo, qual que vai ser a identidade visual, qual que vai ser o Logo e tal, e não, a Tortura, o Logo veio primeiro, e, e falei, tá, vai ter que ser esse aqui mesmo, não dá pra voltar atrás, né? Vai ter que ser a, a Tortura. Né? E acaba combinando, tal, porque a, a, a gente, embora tenha um um planejamento aí de uma série de que a gente vai fazer tal, a gente não, não entrou enfiando o pé no acelerador e tá, a 300 por hora aqui fazendo a coisa, quando você botar, encher o, o, a internet de, de coisa ao mesmo tempo e tal e o que acontece, a gente tá indo devagar um passo de cada vez sem dar um hum. passo com as pernas tentando fazer a coisa de um jeito sustentável né? então, meio que combina você ter uma tartaruga ali como, como logo, né lobo ela ah, tá devagar, mas ela vai longe, ela vai durar bastante tempo, ela vai ficar aí por um bom tempo
0: de verdade, é, faz uma <risos> boa analogia, que eu acho que talvez seja agora a combinação de vocês, são dois selos, só que a tortuga, vamos assim, deu o pontapé inicial para as publicações de vocês, se eu não estiver enganado, porque a escolha uhum. de começar com a tortuga, é, com um material que talvez não seja tão conhecido, que foi o Dois Generais, né o um material, se não estiver enganado, canadense, né? Canadense, não o um material... Não o um material, talvez, que a América do Sul agora virou um celeiro de, de, do pessoal buscar e começar, mas sabe por que começar com a Tortuga em um material, digamos assim, menos conhecido do público brasileiro? Qual foi a ideia de vocês? Que, eu acho que foi uma questão estratégica pelo seguinte, É infelizmente,
2: é, a gente tem uma resistência muito grande do público nacional a material é, brasileiro. É, infelizmente, é verdade, né? Você sabe que muitas vezes uh, você só vai, muitas vezes o público ele acaba só adquirindo algum material nacional se ou é conhecido ou se é de algum artista que trabalha lá fora. Enfim, é, não, é difícil ter uma penetração no mercado nacional né, quando está começando. Então, quando a gente começa com a tortuga, a gente está começando a gerar público e atrair público com projetos que já são conhecidos, né? Mesmo, que, mesmo os dois generais sendo tão conhecidos, ainda assim ele tinha toda uh, né, o fato de ele ser uma obra premiada de ser, tipo, enfim ser uma obra idolatrada, chamava a atenção das pessoas, né? Depois a gente veio com a ideia da Bonelli, com Altair Johnson então com isso a gente conseguiu atrair público e chamar atenção né? e tá sendo funcionando até porque a boa parte desse público agora tá começando a olhar para meme e para os projetos da meme, né? Talvez se a gente tivesse começado com o caminho inverso, né, já entrando com os projetos nacionais, a gente tivesse uma resistência de mercado muito maior. né. E tem o um segundo item também, que é a questão de que a gente está se esmerando muito na qualidade de tudo que a gente está produzindo pela meme. Né? Obviamente pela tortuga também, mas é, é, como, como a nossa ideia é exportar muito dos nossos produtos lá para fora, né, a gente quis conseguir ter produzir o um material com mais calma e ter, digamos assim, uma gordura de material pronto. Então, assim, o que a gente está para tá, tá lançar agora, ele já foi produzido há bastante tempo. A gente está produzindo coisas agora que provavelmente vão ser lançadas no segundo semestre do ano que vem. né que É uma coisa que raramente se faz aqui no Brasil. Normalmente, aqui no Brasil, você está produzindo uma HQ hoje para lançar amanhã. né E não estou criticando quem faz assim. Né? É como o mercado funciona, infelizmente, né? Mas a gente quis tentar meio que quebrar um pouco os paradigma do mercado, só para você uma ideia. As primeiras, o Flama, que a gente está lançando agora, a gente começou a produzir ele em 2019. né A gente a está gente agora terminando de produzir a segunda edição do Flama e já estamos preparando o terceiro, o roteiro da terceira. né Então, também foi essa questão. Né? A gente lançando a Tortuga, nem questão de atrair o público, a gente conseguia ter um tempo a mais aí para produzir, revisar, enfim ismerar o máximo possível para poder ter para poder entregar alguma coisa realmente com uma qualidade bem legal para o público. É, eu
1: acho que o a tortuga ela tinha uma engenharia mais imediata para evoluir. Uhum. Né? A tortuga ela era um modelo é, naquele primeiro momento ela era um modelo mais simples para a gente colocar no ar. Né? Que ela, uhum. ela já tinha uma uma ideia já tinha alguns títulos mapeados então, basicamente, o que, que tinha que fazer? Era entregar com os caras, os títulos são esses, negociar, tal, pegar material e começar a produção. Isso aí dava tempo para a Meme terminar a gestação é, é, dela dentro do ritmo, tal, sem precisar queimar etapas, nada disso. Então, a gente, é, é, embora a Tortuga tenha no radar material nacional, produção nacional, vai sair material nacional, já está em produção e tudo mais, a gente tinha esse... É, é, esse trunfo que era, a tortuga vai atrás de material licenciado. Então, uhum. material licenciado cara, é aquela que todo editor brasileiro sabe. É muito mais fácil fazer material licenciado. Você pega o material, 80% dele está editado. Então você vai pegar aqui é adaptar, colocar uma coisa de conteúdo ou não, tal, algo que precise ou não, adequar o conteúdo e colocar. Então o material já vem relativamente simples para você fazer. Tá? Não tem muito segredo, né? O cara não precisa ser um, um gênio da, da, do mercado editorial para editar um material licenciado, né? Se uhum. quiser saber o material que você vai pegar, onde você vai olhar tal. E a gente tem ali o, os pontos onde a gente está atirando também, né? O pessoal fala, pô, o Scott Shepard e tal, praticamente desconhecido aqui, dois generais. É, é. Modéstia à parte, não é porque a gente publicou e tal, mas é um puta no quadrinho legal. Um quadrinho bom cara, eu uhum. nunca vejo e tal. É, um então. é, é para onde a gente está indo também é, nessa coisa, você falou, ah a invasão sul-americana o tá olhando maravilhoso, eu não estou nem olhando para a América do Sul, tem gente demais olhando para ela, né? acho que é o mercado mais yeah, é, que a gente é. pegou foi o italiano, que a gente está indo tal, mas está nisso aí, a gente vai mapeando esses produtos que a gente consegue trazer fazer de uma, e colocar de uma forma rápida do mercado, hum, enquanto vai gestando os materiais nacionais, que são produções mais lentas. Até porque a gente não quer fazer nesse esquema também, com o material da tortura, naquele esquema do, do cara produz no almoço para vender no jantar. Hum, é. Não, não é bem assim que a gente quer também que o material saia.
0: Não, tá certo. É um, é um planejamento mesmo. E o bom é que vocês conseguem se ancorar bem. E sobre o mercado, realmente é legal ver... É, quadrinhos de outras nacionalidades que realmente não vem muito. A gente, às vezes, vê um quadrinho que vem da Finlândia, às vezes vê um quadrinho chinês, que é difícil. Começou a vir para pro Brasil. É, é, tem muita coisa boa fora dos, dos radares sim, mesmo. Sim. Porque tem muito artista que sai do, do país dele e vai os Estados Unidos, ou mesmo vem pro Brasil, pra Argentina, publicar o material dele aqui para ser conhecido. Então é legal vocês trabalharem isso, buscar isso. E o mais engraçado é que a Tortuga traz o um material licenciado e tem um quadrinista nacional capitaneando e a Manny fala o contrário, traz o um material nacional e digamos assim, é capitaneado por alguém que trabalhou de fora. Vocês estão bem no ciclo do, do processo, isso é muito, muito bom. E o, um ponto que eu achei legal da formação de catálogo de vocês, vocês já disponibilizaram no Catarse, digamos assim, um, um número X bacana de publicações que vocês vão lançar. Então, ah, outubro, novembro, janeiro do ano que vem, vocês já estão se preparando. Isso fideliza uhum. o público. Como vocês estão sentindo esse público? Realmente está sendo fidelizado? Vocês estão tendo uma resposta boa? É, ansiedade? O pessoal fica falando oh, adianta um mês aquele lançamento? Ou oh, tal coisa? Como que está sendo o público para vocês? Depois de algumas publicações, já foram três da Tortuga, está vindo uma do Mike Deodato, que está em Catarse nesse momento. Conta pra gente do público.
1: Cara, eu, eu acho que assim, eu acho que a gente, a gente começou, é, é, nós tivemos aqueles problemas que toda editora pequena tem, é, que é normal, nós tivemos problemas de, de, de estrutura de logística, a gente meio que foi aprendendo trocando o pneu e tal, isso daí gerou algum tipo de, de desgaste com o leitor e tal, nós passamos essa fase... Tá, e agora eu acho que dá pra gente dizer, acho que a gente pode começar a dizer, né, o MJ, que a gente está é, fidelizando um público e que a gente tem um pessoal que tá, começou a entender como a coisa está funcionando, começou a ver que tá, a gente está dando retorno, a gente organizou essa parte, a gente responde, a gente dá satisfação do que está acontecendo e as coisas estão saindo. Adequamos algumas coisas de interesse de lançamento para a coisa funcionar, que a gente falou, é melhor readequar do que a gente colocar o um negócio, correr um risco de atraso e ficar com uma imagem queimada. mas é, é, Nós tomamos esse cuidado de é, é, parar, pisar no freio, conversar com, com o pessoal, é, trazer esse pessoal para o nosso lado e explicar, falar, olha, aconteceu isso, vai ter esse problema claro, sempre tem, aquele okay, que fica profundamente irritado, que não quer saber disso, de explicação nenhuma tal, mas a grande maioria você conversa, você entende, você explica tal, eles aceitam e eles ficam. E eles participam de outra campanha, e eles vão e eles divulgam, eles comentam e depois eles mostram para alguém que vem atrás que ainda querido. então a gente está nesse processo agora. A gente está nesse processo de, de, de é, 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 mostramos para o público que tá isso aqui na brincadeira, teve problemas com toda editora, acaba tendo em começo e tá, tal, mas não é brincadeira, a gente segue fazendo e fazendo com o mais, mais sério possível esse processo todo. Então, agora, a gente começa a colher isso. A gente já começa a ter esse pessoal voltando, esse pessoal ajudando a fazer a roda girar. Ainda é um processo muito inicial, né? Mas ele já começou, ele já está acontecendo. A gente começa a trazer a gente... esse público para cá.
2: A gente percebe muito que tem uma reincidência do dos leitores, né, cada campanha. Então, a gente já, hoje em dia, vê alguma campanha a gente já olha ali a lista de quem comprou, a gente já bate o olho e fala, pô, esse aqui já comprou as outras edições também, né. Uhum. Então, tem algumas pessoas que, quando recebem a edição, mandam um e-mail pra gente falando, ó, chegou aqui e tal, e a gente reconhece que, tipo, é, comprou outras vezes. Então, tá começando a ver essa realização e eu acho que a partir de agora vai começar a ver ela de um modo um pouquinho mais rápido, né. A partir agora de novembro, a gente vai começar a acelerar um pouco o ritmo dos lançamentos, né? Exato. Então, acho que enfim, a gente vai começar a, a ter uma fidelização maior, né? Como Flávio falou, a gente passou esse primeiro ano agora, principalmente ajustando muito a questão de logística, a questão de sintonia fina, né? É, a gente estava acostumado a produzir quadrinhos, né? Exato. Agora, realmente, a vender, e distribuir quadrinhos é né, uma parte mais complicada e, às vezes eram coisas bobas que você na hora não pensa, né, na teoria tudo é muito lindo, mas na hora que você vai colocar na prática, você fala putz, vai acontecer é, o problema é não,
1: quando chega, quando chega o mundo real você vai vendo alguns problemas que acontecem ali que são, são do negócio, não tem jeito, eles, eles acabam acontecendo, né, mas você começa a ver passar essa tempestade inicial, é quando você tá aprendendo a dirigir. Você começa a dirigir o carro, os primeiros meses é uma desgraça, você só vai fazer besteira, vai fazer umas barbeiragens ali e tal, E de repente você tá, é aqui que vai, você acha o caminho ali, você acha a condução que foi o que aconteceu com a gente, não foi que ah, fizemos barbeiragem, somos é, é burros e tal, eram coisas que só aconteceriam produzindo. Uma coisa é você fazer o quadrinho, outra coisa é você estar por trás aí do fazer o quadrinho acontecer efetivamente. Hum. E aí são problemas que você só vai ver ali no dia a dia, que vão acontecer, ainda mais porque, vamos falar a verdade, eu estou independente é uma estrutura tá muito enxuta. Você não tem ali cinco, seis pessoas para resolver um problema, você tem uma pessoa para resolver cinco, seis problemas. Então a coisa tem tudo isso daí que o pessoal foi entendendo. E a gente está agora trazendo também uma coisa que aconteceu em todos os nossos produtos, isso, nós continuamos uma reclamação, foi a questão da qualidade do material. Tanto de qualidade Sim. de impressão, como qualidade do material, qualidade gráfica, todos os acabamentos e tudo mais. Isto teve um feedback muito positivo dos nossos produtos. Então, já, o pessoal já sabe o que tem que esperar. Então, é, é aquilo assim do... Tá, aconteceu isso daqui, mas o que os caras entregaram valeu a pena. A coisa foi ali. Uhum. E sem ir naquela coisa, de, de, que não é o objetivo da cultura neste primeiro momento, sem ir para aquela coisa, não, vou fazer uma edição hiper-ultra luxuosa. Tá, né? Não é que nós não vamos fazer sempre friso isso sempre que eu participo tal, que o pessoal pensa que eu sou contra isso. não, mas neste momento não era o foco, nós vamos chegar nesse ponto mas nesse momento nós queremos fazer o que? quadrinhos bons com um preço acessível com um preço que fosse legal a gente conseguiu fazer isso, então passou a tempestade o pessoal começou a reconhecer essa parte positiva e aí é o que a gente, uhum. o MJ falou é o pessoal que tá voltando, é o pessoal que tá fidelizando o pessoal que está indo é o pessoal que vai e leva o produto para outros e mostra para os colecionadores, em grupos e tal. E sempre vem gente, quando também as campanhas, falando para a gente Ah, eu perdi a campanha, tá? como é que eu consigo pegar e tal? A gente sempre tem esse feedback de gente vindo atrás, querendo o material que, que saiu da campanha e tal. Então, chegou a eles por alguém que foi lá, mostrou e, e fez acontecer. Então, a gente sabe que está correndo, está tendo esse, esse, essa onda positiva com o nosso material. Ah, legal
2: demais. E, e quanto a essa questão do, do planejamento, é, realmente provavelmente vai ser, eu acho que até uma marca registrada um pouco nossa, né? A gente sempre vai tentar abrir para o público né? a nossa agenda dos próximos lançamentos, né? Porque eu acho que é uma hum. maneira do público se organizar também, né? E também mostra um pouco do nosso raciocínio aqui. Eu normalmente não posso falar por outras editoras ou por outras empresas, né? Mas uma hum. coisa que eu como público sempre percebi muito é que eu nunca, eu ouvia muito esse planejamento lá fora, essa organização lá fora, né? Mas aqui na, na, nas editoras brasileiras era muito de, olha, a gente tá avisando hoje que tá lançando algo amanhã, sabe? Não é. tinha esse planejamento, eu pelo menos posso estar errado, mas a minha percepção como leitor é, eu nunca sabia, por exemplo, o que a Editora X ia lançar daqui a quatro meses ou daqui a seis meses, né? E eu acho isso importante, né? Você se planejar, né? para até você entender mais ou menos, que é a expectativa, obviamente a gente não é uma Disney, a gente não consegue criar um hype de um projeto que vai sair daqui a quatro anos, né? Mas a gente hum. avisar, por exemplo, que vai sair daqui a cinco, seis meses, eu acho legal isso. E a gente, por exemplo, agora tá negociando o projeto e tá produzindo o projeto que a gente ainda nem anunciou e provavelmente só vai anunciar hum. daqui a seis meses, por exemplo. Mas é assim, o público sempre pode esperar isso da gente, tá a gente tem um catálogo de lançamento para poder ir avisando o pessoal sabe olha daqui a três meses daqui a quatro meses vai lançar tal coisa sabe
0: É, legal demais mas é, a gente um entrar no isso
2: foi a biblioteca Bonelli né que,
0: uhum. muita
2: gente
1: está pegando o título da Bonelli isso não é segredo para ninguém você pega aí todos hum. os editores quase todos os editores internet têm título da Bonelli e tal mas nós quando pegamos nós colocamos nós divulgamos ali todos os títulos que nós tínhamos Olha, claro. esses são os títulos do que estão conosco, nós vamos publicar essas edições aqui. A gente já tinha, já estavam lá, já tinha a programação, o pessoal já teve. Dizer, não faz sentido você ficar segurando, né? Você negociou tal. Você vai ter que publicar. <risos> você é. escolher de não publicar, então não faz sentido você ficar segurando tal. Não, está aqui na programação. Vai sair aqui, 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 aqui. É esse material que a gente já está já aqui e tal. O pessoal já vem, já ir se programando, já aí, reservando espaço na estante. Leginho
2: né? é mas... até é, um adendo. Para quem uhum. recebe as nossas HQs, a maioria delas normalmente vai com um folder junto que a gente já coloca ali uhum. os próximos lançamentos, né? E provavelmente Legal. a gente vai continuar fazendo isso, né? A gente vai continuar uhum. sempre mandando um folderzinho, alguma coisa, falando sempre da, das próximas novidades, editora.
0: Ajuda, ajuda bastante a se programar mesmo. Antes da gente entrar na parte do Qatar e do que está é, no momento rolando para o pessoal ir lá apoiar, é, eu queria saber, hoje... É, a Tortuga mesmo, a mesma, só são encontradas no Catarse, ou já há outros pontos de venda do quadrinho de vocês? Como está esse planejamento assim? Pensam em eventos? O que, que vocês podem contar para a gente dessa parte logística, que realmente você só aprende muitas coisas quando coloca o carro na, na estrada. Então, conta um pouquinho para a gente dessa parte que talvez o pessoal esteja procurando, fala, ah, só tem no Catarse, ah, será que vai chegar na Amazon, vai chegar depois no, na Comic Shopping? vai ter uma loja de vocês? Vocês podem contar para nós? É, de, a gente está
2: negociando com algumas lojas, tá? Mas, a, a priori, a nossa ideia é lançar a nossa própria loja online. né? A gente já está desenvolvendo a loja, tá? Inclusive, vai ter um próprio aplicativo também, junto. né? Já era até para a gente ter lançado a loja que a gente está resolvendo alguns pequenos bugs que é, ainda tem que ser resolvidos, né? Mas uma loja online que, inclusive, além dos do, das HQs, a gente vai estar tá vendendo camisetas, algumas outras coisas que eu tinha mencionado, né? Então, a ideia é até expandir a loja, para não, não ser necessariamente só uma loja de quadrinhos, né? Mas a gente também está estudando, no momento, uma distribuição física, digamos assim, para algumas comic shops e algumas lojas. A gente já está aqui negociando, já está começando uma conversa, né? Sobre eventos, a gente também frequenta eventos. A gente já está em eventos menores, principalmente o Flávio, né? Já tem levado uhum. bastante para eventos menores. Eventos maiores mesmo, a gente só deve começar aí a partir de 2023 por uma questão de catálogo. Né? Não compensa uhum. ainda a gente, por exemplo, ir para um evento muito grande como editora assim a gente pode até ir para um evento grande com algum parceiro, né uhum. mas eventos maiores mesmo só a partir do segundo semestre de 2023 é quando a gente realmente vai ter um volume de catálogo maior que a gente compense né? esses eventos, né? mas eventos menores, a gente com certeza já está participando e vai continuar participando
0: Maravilha então agora a gente pode partir Flávio, para a parte do Catarse hoje é, a Tortuga não está com publicações rolando mas a meme está rolando um quadrinho do Flama de ninguém mais, ninguém menos que o Mike Deldato, um, um nome gigantesco do quadrinho nacional né ele assina a parte do quadrinho, mas é, talvez as pessoas não conheçam a publicação ainda, estejam curiosas, estão ainda na dúvida se pega ou não. Essa é, publicação vai ao ar um pouco antes da campanha se encerrar, que ela se encerra em 3 de dezembro. Então, conta pra gente o que, que diz o quadrinho, é, um pouco da parte é, de biografia, capa mole, capa dura. É, incentiva a galera a ir lá apoiar, acho que o pessoal está curioso.
1: Esse daí eu deixo com o MJ, que é o bebê dele seu bebê é o bebê e o, esse esse o bebezinho, Esse bebê dele, ele, ele pode falar com mais propriedade do
2: que eu. Matou. Maravilha. Pr primeiro lugar, né falando do bebê do Flávio, é dia 14 agora. Começa também, uma é. campanha da Tortuga Nova, né? Hum. A Mão Negra. Que também vai estar encerrando um pouquinho depois da do Flama. Que, por sinal, na mesma época, vai estar lançando a nossa outra campanha da Tortuga, que é o Abismo, né?
0: Legal, é...
2: Então, o Abigo me engano entra vida. dia 8 de dezembro na hum. pré-venda dele. Né? Então ele vai pegar ali o finalzinho do, da mão negra e mão vai negra. começar pouco depois do final da do Flama. Né? Mas sobre o Flama em específico, é um, uma graphic novel formato americano, hum. né? A priori é capa cartão. Né? A gente não quer usar capa dura, pelo motivo de que ia encarecer demais a, hum. a obra. Já são já são 200, são 220 páginas a revista, né? Então a gente imaginou que ia ficar muito caro, né? Como primeiro produto. Hum. Sendo bem sincero, se dependesse de mim, todas as revistas da meme, elas teriam um acabamento mais de luxo. Elas teriam todas capa dura. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que saber qual é a possibilidade do mercado. Né? Não adianta eu hum. fazer uma descrição de luxo, sabe? não ser acessível. O mais importante é que todo mundo leia, né? então, mas são 220 páginas coloridas é, qual foi a nossa ideia com o Flama? quando a gente conversou com, com o Mike, né, é, sobre isso, é, a gente sabia que ele tinha algumas propriedades intelectuais né, o Flama, o Hunter também, que é não. magnífico né, o 3 mil anos depois e alguns outros projetinhos deles ali, que ele não tinha ele não estava tocando, estavam ali encostados pegando poeira, literalmente né, e a gente viu uma oportunidade que a gente podia desenvolver várias coisas com aquilo, né? Nossa ideia, obviamente, de um quadrinho agora, mas ah. foi para outros produtos também, depois. Né? Além dos quadrinhos outras mídias, né? Uh... <coughs> e com... e... e, e... e em específico do Flamengo, o que a gente pensou? É, por de um Batman, de um Homem-Aranha, por exemplo, de uma Mulher Maravilha, que houve várias versões ao longo dos anos, né? Conforme os personagens vão sendo uhum. publicados, né? Então, você tem ali a versão do Batman dos anos 70, você tem ali a versão do Batman dos anos 80, e assim vai. O Flama, não. O Flama, ele foi um personagem criado nos anos 60. E, depois disso, ele nunca mais foi publicado. Então, nunca houve uma atualização do personagem. É, o, o, ele chegou até a aparecer em uma participação especial em algumas outras HQs mais recentes, né?
0: Uhum. Mas, ainda
2: assim, sempre pegavam aquela mesma versão dos anos 60, né? com pouquíssimas alterações. E... Aprofundando muito pouco no personagem, porque a verdade é existe pouco material é, do Flama. Né? O próprio Mike ele tem um material muito escasso do Flama. Né? Muita coisa se perdeu, que eram programas da rádio, da rádio, né? E naquela época não tinha uma infraestrutura para você, você ter todo aquele arquivo de programas, né? De, de, de dos programas que foram gravados, é, tem poucas cópias das HQs, poucas histórias. Então a gente tinha um material muito vago. E o pouco material que a gente tinha, ele também tinha uma simplicidade muito grande que era até propício da época, né? Então a gente tinha, por exemplo, a questão que ninguém sabia qual era a origem correta do Flama. Tinha uma introdução do programa de rádio que explicava mais ou menos muito por alto qual era a introdução do Flama, que era basicamente aquela mesma introdução da maioria de, dos super-heróis vigilantes dos anos 50 e 40, que era, sabe, os pais foram assassinados e resolveu se hum. tornar um herói pela justiça. Mas ainda assim explicava muito pouco. Não explicava qual era a identidade secreta do Flama, nem né? momento mesmo. você sabe quem é a pessoa que faz máscara. Mas ao mesmo tempo, as pessoas sabem onde o Flama mora. Né? A polícia ia na casa do Flama. O Flama ele tinha uma namorada. E assim não era uma namorada que namorava com a identidade secreta. Era uma pessoa pública que todo mundo sabia quem era e que namorava com um super-herói. Então a partir dessa, dessa de todas essas informações jogadas que a gente tinha eu comecei a tentar pensar como é que a gente conseguiria pegar, ser o mais fiel possível essa ideia original do Flama, né, adaptando para pro... uma narrativa mais moderna, né, e que eu público atual. E a principal mote do Flama é exatamente a questão do mistério, do enigma. Todas as histórias do Flama elas eram histórias de mistério, elas eram histórias de detetive, né. E eu queria muito que as histórias do Flamengo realmente tivessem esse tom de história de detetive. É, você pega, por exemplo, o Batman, né? A si ela vende ele como sendo um detetive. Mas a verdade é, as histórias do Batman são mistério. Né? Nas primeiras duas páginas, você já sabe que o vilão é o Coringa, você já sabe que o vilão é o Pinguim, né? Não existe muito aquela questão, sabe, do Sherlock Holmes ou da H. H. Christie, que você tem que tentar desvendar o mistério para saber quem tá fazendo e quê. E o do Flama, ao contrário, eu quis exatamente trazer isso, quis que as histórias realmente tivessem esse pique de detetive. Muitas vezes pode ter um super vilão, pode, pode ter um vilão conhecido, mas sempre tem um mistério a ser desvendado, sempre tem alguma coisa que te provoca a, a, a ir até o final da história para poder entender o que está acontecendo. E o principal mistério da história é quem é a identidade do Flama, né? É, o, a, a história ela brinca muito com isso, né? Porque o tempo inteiro ela fica te jogando pistas diferentes, ideias diferentes sobre quem é o Flama, por que que ele se torna aquilo. E propositalmente o personagem também mantém esse mistério, né? Então, uhum. é, eu acho que esse é o principal diferencial do, 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 do personagem. Né? Ele é uma história de super-heróis, óbvio, mas muito uhum. voltada de histórias, de, tipo, dos anos 40 e 50, né, e existe muito essa brincadeira sobre o que é verdade, o que é mentira, né, muitas vezes na história ela joga uma informação para mais um pouquinho lá na frente ela desmentir aquilo e jogar uma outra versão, né, e não só sobre o Flama, mas sobre outros personagens também que você início pensa que é uma coisa e à medida que você vai lendo a história você descobre que tá seguindo um caminho completamente diferente do que você imaginava, né. Então, acho que essa é a principal mote da história do personagem, né? É sempre trabalhar muito com essa questão do mistério. Né? Até um paralelo, mas acho que muita gente vai entender, é o que acontecia com um o Wolverine nos anos 90. Que, por uhum. exemplo, todo mundo queria saber qual era a origem dele, mas ninguém sabia. E cada hora aparecia um pedaço de uma história totalmente diferente e que você tinha que ir juntando ali né, os, os detalhes para tentar entender o que era verdade, o que não era, ele tinha implante de memória falso, implante de memória real, né? No caso do Flama, a gente não tem implante de memória, mas tem muito essa coisa de cada um contar uma versão diferente da história, né? Uhum. E eu queria muito brincar com essa questão do que é verdade, do que é, do que é mentira. É, a, a narrativa do Flama, ela f... lembra um pouco, né? Eu quis me inspirar muito em coisas nacionais, né? Apesar de ser um produto voltado para exportação, né? que Eu acho que é um dos principais diferentes, diferenciais da meme, né, Até a diferença da tortuga é muito isso, né? A gente evita produtos nacionais que sejam muito regionais, ou seja, que faça muito sentido apenas para um brasileiro, né? Uhum. Pra minha, na filosofia para meme é. Se eu tenho que parar e explicar, por exemplo, para um americano o que eu tô contando, ele não funciona. Uhum. Uhum. Então, são histórias que literalmente se a gente pegar, a gente consegue traduzir para inglês, um americano vai entender, um inglês vai entender, um espanhol vai entender, funciona para meme, né? Então, é, ap mas apesar de ter esse esse, esse mais pasteurizado para os americanos entenderem, eu quis pegar uma estrutura um pouco brasileira. Então, como o Flama ele surgiu nas rádios através das rádios novelas, eu quis usar muito essa estrutura de rádio novela. Então, o Flama ele tem uma diferença muito grande de outras histórias de super-heróis, que é o fato de que ele tem núcleos de personagens, como se tem uma é. novela. Ou seja, você tem o Flama ali, né, a história principal do Flama ocorrendo, só que, ao mesmo tempo, você tem vários coadjuvantes. Né? e esses eles têm o próprio arco de história deles e muitas vezes o arco de história deles não se cruza diretamente com o arco do Flamengo, exatamente como ocorre numa novela né? isso uhum. tem o protagonista né? e junto com isso tem vários outros personagens ali que estão com as histórias dele correndo que alguns momentos se cruzam, outros momentos não se cruzam né? e eu quis meio que trazer um pouco dessa, dessa estrutura de novela porque eu acho que isso é uma coisa muito brasileira né? então é, eu acho que a narrativa do Flam, ela também se diferencia bastante de outras histórias dos super-heróis porque ela tem muito dessa estrutura, né? Que não é uma coisa não. que é muito usada pelo americano, por exemplo.
0: Hum, não, bacana demais, já fiquei bem curioso. E talvez seja um bom caminho para o que todo mundo fala, que não tem muito super-herói brasileiro, sabe? A gente não consegue fazer esse esquema do, do americano, assim. Talvez seja um bom caminho para outras pessoas se inspirarem, fazerem também, então muito legal, e ainda começar com um nome de peso como Mike Deodato é maravilhoso, traz um público talvez próprio do artista, também deve ajudar bastante é, a é, publicação a, a seguir, né?
2: E, inclusive, até o nosso... Em março, não, maio do ano que vem, a gente tá lançando o Hunter, que é outra publicação do Mike Deodato, né? Já uhum. é um super-herói né? mais uma coisa mais Mad Max, né? como até eu estava conversando com o próprio Mike, é, o Hunter ele é, um, é uma mistura de Conan com Mad Max, né? Uhum. É uma coisa meio futurística, mas ao mesmo tempo tem uma parte de, de magia, né? Mas enfim, é, é, e também ele segue mais ou menos a mesma linha do, do, do Flama, né? Eles até, de certa maneira, eles habitam o mesmo universo, embora estejam em, em tempos diferentes, né? Mas você percebe que existem citações ali ao, ao paralelos que você percebe que mais ou menos eles, deve, eles estão coexistindo ali de alguma certa hum. forma no é universo. Mas a ideia é principalmente essa. A ideia é criar projetos nacionais que a gente consiga exportar todos os projetos hum. da minha, né? Ela, Eles são feitos para o público lá de fora, porque a gente abriu uma empresa lá fora. Né? A Meme, ela legalmente existe uma versão dela nos Estados Unidos, né? aberta na Califórnia, como editora. E a gente está um ano pesquisando toda a logística de como lançar lá fora, né? Inclusive, uhum. até descobri que lá fora tem uma estrutura e uma logística muito mais fácil do que aqui no Brasil. Por exemplo, grande parte dos problemas que a gente teve aqui no de desenvolver certas questões de distribuição e etc., lá fora já tem empresas que fazem isso para a gente, né? Então, a plano está sendo agora aqui, mas provavelmente, é, eu ainda não estou com a data definida, mas provavelmente em março do ano que vem, ele está sendo lançado nos Estados Unidos. É. O Hunter, ele, ele vai ser lançado em maio aqui no Brasil, provavelmente em junho do ano que vem, ele está sendo lançado nos Estados Unidos. É. Inclusive, é, a gente vai lançar para o Kickstarter, mas já vai ter distribuidor, ele vai para Comic Shop lá fora, e hum. a gente, eu posso estar enganado, mas a Meme, ela vai ser a primeira editora é, que produz, conteúdo é um 100% brasileiro, e que está sendo publicado nos Estados Unidos Lá, indo para a só entre o Margo, etc., Obviamente uma proporção bem menor, né? Mas eu acho que a gente vai é ser a primeira editora brasileira a, a realmente se publicar nos Estados Unidos, né?
0: Que bacana, que bacana mesmo. Tomara que dê muito certo e que isso sirva de exemplo para outros materiais nacionais ganhar o mundo também, não só os Estados Unidos, os lugares, porque o artista brasileiro merece. É sempre legal quando a gente ouve que outros artistas brasileiros ganharam o mundo assim. Mas pra gente ir caminhando para os nossos finalmente, eu queria, na verdade, que vocês deixassem as suas expectativas para o ano que vem. Vocês sentem que uh, a, aos poucos a gente vai melhorando e que.. Uh, Existe mais espaço, tanto para a Tortuga como para Meme, alcançar mais público, chegar a mais lugares diferentes. Qual que está a expectativa de vocês para 2023, para publicações da, de cada selo? Eu acho que você pode começar, Fábio. Começar. Bom, é, é, a ideia
1: para a Tortuga, para 2023, é torcer para a gente ter uma, uma situação de, de mercado de economia melhor que a gente teve, né, quer dizer, pandemia sob controle, pelo menos, né, e tudo uhum. mais para que as coisas comecem a, a ter uma certa normalidade, uma certa estrutura, e a ideia, o plano é a gente é, é consolidar a tortura. E aí consolidar a tortura com essa linha de, de, de títulos licenciados e com a linha de, de material que vai ser publicado aqui, de criação nacional e tal, coisas como a aventura em ficção que a gente vai trazer de volta no começo do ano que vem, e ter essa linha, ter esse material é, pronto, consolidado, é, durante o mês, o ano de 2023, para sim, em 2024, a gente começar a dar passos maiores. Né? Como foi, ali, são, são passos é, é, pequenos, pensados, para não fazer, para não morrer na praia. Pra não, pra tudo a já sai do ovo, vai para a praia, vai para o bar e, e vai ser feliz. Né? Então, o ano que vem... Sim. O objetivo primeiro é esse, é a gente consolidar a Tortuga como editora, consolidar a imagem da Tortuga, a qualidade da Tortuga, ter isso como um referencial pessoal. Quando ouve falar de Tortuga, já sabe o que vai esperar, o que vai estar hum. recebendo, o que vai ter ali de, de material. Tem outras coisas que nós estamos mapeando, nós temos um radar fora de quadrinhos, a Tortuga hum. é uma editora, ela não é uma editora de quadrinhos, ela é uma editora. Tá, então, nós estamos pensando, mapeando coisas fora de, de, de quadrinhos também. É uma ideia que a gente sempre teve desde o começo. Tá, então, é, é, é consolidar toda essa parte. Para aí sim, em 2024, com uma imagem já consolidada, com uma estrutura, com, com um campo, uma base já com, 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 com o Gorge funcionando, com distribuição, com uma base sólida, a gente começa a dar passos maiores, aí né? começar a pegar coisas mais ambiciosas. Mas é, como eu vejo, 2023 para a tortura, é isso. Vai ser um ano para consolidar a imagem, consolidar o projeto e seguir ali. Se nós conseguimos ter ali, é, é, fecharmos ali 12 edições lançadas em 2023, a gente atinge o método, vamos ter aí uma edição por mês. O objetivo é mais do que isso, mas se a gente conseguir fechar em 12 edições, mas a gente conseguiu, é uma prova de que a gente consolidou a editora, que a gente consolidou, que a gente fez o público, que a gente tem um caminho ali. Né? Vai ser esse volume fechado de, de edições que a gente tem, o mínimo né? que a gente espera ter em 2023.
0: Legal demais.
2: É Para mim, eu acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? a gente tem acho que até um desafio maior do que a Portugal porque além da gente se consolidar como editora né é, no sentido de ter um público a gente precisa consolidar é, a, e principalmente se autoafirmar como produtores de conteúdo né as uhum. pessoas precisam entender o, a qualidade do conteúdo que a gente está produzindo né e como uhum. eu falei é, o público ele infelizmente ainda tem uma resistência muito grande o um material nacional né então Uh, a gente também vai lançar poucas edições, a gente vai tá, tá lançando uma nova edição mais ou menos a cada três meses, né? três, quatro meses mais ou menos, né? ano que vem. Né? Principalmente porque a gente sabe que uh, ainda existe essa necessidade de se consolidar no mercado, tanto aqui como lá fora, né? mas principalmente tentar quebrar essa resistência que o. Eu... Então, a gente vai. O nosso principal objetivo ano que vem é esse: é principalmente mais do que a quantidade, né? No, no, no caso específico da MEME, é, é afirmar a nossa qualidade, né? Para as pessoas realmente entendam que a gente está produzindo um material, não pode ser diferente do que a gente está produzindo aqui, porque isso ia ser um pouco arrogante, mas imagina, tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Mas que as pessoas consigam entender que o nosso projeto tem uma cara muito específica, né? e que a gente tem um zelo, a gente tem um cuidado muito específico em relação ao que a gente está fazendo, e que pode parecer talvez uma frase que muita gente não goste, mas a minha ideia é, se algum dia alguém pegar um quadrinho da meme e não achar que é um quadrinho nacional, achar que está lendo um quadrinho americano, um quadrinho europeu, alguma outra coisa, eu posso dizer que eu provavelmente alcancei meu objetivo, não no sentido de negar minhas raízes brasileiras, mas no sentido de... Conseguir estar produzindo alguma coisa com a mesma qualidade do pessoal lá de fora. Né? E que tenha a mesma competitividade do pessoal lá de fora. Nossa ideia é, provavelmente, lançar cinco títulos no ano que vem. Se der, a gente vai tentar lançar alguns mais. A gente já vai ter mais títulos prontos. Mas vai depender muito de como a gente sentir o público. Se a gente vê que a gente consegue colocar mais títulos para lançar no ano que vem, a gente promete para colocar mais títulos. né? A gente vai ter esses títulos prontos mas senão a gente vai continuar com o lançamento ali a cada três quatro meses até tirar uma base mínima ali de, de público, né?
0: Não, demais mesmo. Então, pra gente ir encerrando, primeiro eu queria agradecer vocês dois pela presença, por ter aberto o coração aqui pra gente trocar uma ideia tão bacana, apresentar os selos, os trabalhos. É, digo que a casa está sempre aberta para vocês. Quando precisar trocar uma ideia, precisar fazer alguma divulgação, algum lançamento conte com a gente sempre, o Flávio conhece os meninos aqui do Sobrecapa do Timado do Beco, melhor do que eu, também pode dizer <risos> isso, eles estão aqui abertos para trocar uma ideia, e deixem suas despedidas nas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar o trabalho, tirar qualquer dúvida que precisar sobre as publicações e tudo mais, agora é a parte do ja famoso jabá, sintam-se à vontade. <risos> Bom, vamos lá.
1: É, para quem quiser acompanhar a, a Tortuga, lá no Instagram, é arroba tortuga underline, meme, né? É isso, né, MJ? Ponto falei, meme. Hã? É tortuga.meme. É tortuga.meme, não é underline? É, é, é tortuga.meme? Tortuga isso. Isso. Então tá tá lá no Instagram, é o canal que a gente usa mais, Tá, o pessoal pode acessar a página no Catarse, a gente também coloca muita comunicação lá no, no, no próprio Catarse da, da, da Tortuga, tá? mas assim, o, o canal que nós temos usado mais nesse primeiro momento é o Instagram, então quer saber o que está acontecendo com a Tortuga? Entra lá no Instagram, começa a seguir, vai começar a receber o conteúdo da, da, da Tortuga, vai ver ali as nossas postagens, é, quer tirar alguma dúvida, quer alguma coisa, manda um e-mail para a gente, tem lá no, no, no perfil do Instagram, ou manda um direct pelo, pelo pelo Instagram também, que a gente responde e tal, mas em princípio, nesse primeiro momento, neste estágio, o nosso principal canal é a, o Instagram, o principal canal de divulgação que a gente tem no perfil, é o Instagram ali, arroba e também podem aí, através desse canal, podem falar com a gente pelo e-mail, pela, pela página do Catarse e tudo mais, né? Então, quem sabe o que vai acontecer, podem seguir por ali a, os passinhos da Tartaruga
2: e da meme é meme.media, né? Com e, né? Mídia com e, não mídia com i. meme.media. Uhum. É né? o perfil do também ali o perfil do Instagram, é o que a gente usa mais, né? Fazer o nosso principal canal no momento, até pelo acho que pela questão de receptividade, né? É o canal quando a gente consegue atrair mais público e converse, consegue conversar melhor com o nosso público, né? E a gente pretende obviamente expandir depois para outras redes sociais, né, mais ativamente, mas com certeza, pelo menos nos próximos meses, a gente vai continuar sendo usando o Instagram como nossa principal ferramenta aí. Mas... É, a ferramenta
1: mais, mais efetiva para a gente é, é, é o Instagram, que tem dado o resultado melhor. Né? As outras não, não dão essa, esse retorno tão, tão prático com o público e tal, o Twitter, o Facebook e tal. O Instagram é que funciona melhor com os nosso perfil nesse momento.
0: Não, maravilha. A gente vai deixar aqui os arrobas todos aqui na descrição. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, dá um pulinho aqui no YouTube para conferir. Também a gente vai deixar o link tanto da campanha que já está rolando mesmo como a futura campanha da Tortuga para o pessoal acessar, dar uma olhada. Se já tiver apoiado no momento que tiver visto o link, divulga para a galera que isso ajuda bastante. O boca a boca ajuda muito a chegar a mais pessoas, mais pessoas a apoiarem e o projeto. Não só se financiar, mas aquela história. O pessoal tem que ler, tem que ter o Gibi na mão. Essa é a graça maior de tudo. Sim. É a gente poder ter o material em mãos. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Costelinha. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, badalar o sininho, deixar o um comentário, seguir nossos convidados. Claro, se você tiver no Spotify, não deixa de avaliar o podcast, divulgar para mais pessoas Vamos ver que mais pessoas conheçam o, sobre, o Sobrecapo, Costelinha e os nossos queridos convidados e suas editoras, selos e publicações maravilhosas, beleza? Forte abraço, até o próximo papo, se cuidem, meus queridos, até mais!